0: Puebla, una historia para ser contada, con Miguel Ángel Cuenya. Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buenos
1: días. Hola Ricardo, muy buenos días. Acá como todas las semanas platicando algunas cosas de nuestra ciudad.
0: Maravilloso. Bien, y hoy se abre un capítulo especial, doctor. La Biblioteca Palafoxiana, ni más ni la, menos.
1: La Biblioteca Palafoxiana que, lamentablemente, desde hace muchos años, se ha convertido en un espacio turístico. Exacto. En donde eh, los investigadores, para poder ingresar y trabajar, tienen que hacer una serie de trámites bastante complejos. Bueno, uno los hace porque muchas veces uno los necesita. ...pero debemos reconocer la importancia, la trascendencia de la Biblioteca Palafoxiana. No solamente el aspecto físico, digamos que es hermosa, es una biblioteca para ser admirada... ...sino también, justamente, por el riquísimo acervo que se conserva dentro de la biblioteca. Mire, ¿cuál fue el origen de la Biblioteca Palafoxiana? Nosotros la ubicamos perfectamente bien en la Casa de la Cultura... Eh, digamos, eh, muchas veces a lo largo del año eh, pasamos, no, nos detenemos a contemplarla, a admirarla, eh, digamos, por ser una de las eh, obras, una de las bibliotecas más bellas que se conservan en el país, con unas estanterías verdaderamente espectaculares yo siempre, me, muchas veces, me paro y digo, ¿cómo me gustaría tener una estantería proporcional, por supuesto, a la vivienda de uno? Digamos, con esa madera tallada, tan, eh, digamos, de cedro, ¿eh? y, que, y que verdaderamente enriquece perfectamente bien lo que es eh, una biblioteca. Bueno, eh, digamos, nosotros debemos rastrear el origen de la biblioteca parafoxiana a mediados del siglo XVII, que como nosotros ya hemos señalado en repetidas oportunidades anteriores, el siglo XVII, especialmente el periodo que va entre, 1525, perdón, entre 1625 y 1675, estos 50 años, fueron verdaderamente el periodo de mayor esplendor, de mayor apogeo, de mayor pujanza, de, eh, de la ciudad y en donde se van a, van a surgir, digamos, y se van a conservar diversas bibliotecas de carácter religioso y también algunas bibliotecas de carácter privado. Es en este contexto, digamos, a mediados del siglo XVII cuando el obispo don Juan de Palafox y Mendoza, que se encontraba al frente de la diócesis de la diócesis de, de Los Ángeles o de Puebla este, Tlaxcala eh, preocupado de alguna manera por la formación del clero diocesano, es decir, está pensado originalmente como una biblioteca de carácter religiosa decide en 1646 donar 5.000 volúmenes de su biblioteca particular Acá hay que decir, bueno, 5.000 volúmenes sí es mucho, digamos, es un acervo verdaderamente importante que muy pocos intelectuales y académicos, nacionales y extranjeros pueden tener dentro de su biblioteca particular. Pero si hoy a nosotros... Comprar libros nos parece, digamos, eh, caro, son de precios elevados y más los libros de carácter académico. Pensemos que en el siglo XVII, cuando recién estaba impulsándose la actividad de manera importante de la imprenta, eran libros muy, muy caros. Verdaderamente acceder a estos libros impresos en Europa era... Eh, o estaba relacionado con una verdadera fortuna, y solamente aquellas personas de gran poder adquisitivo, en especial algunos funcionarios y miembros del clero diocesano, podían acceder. Pero no solamente pensó Juan de Palafox y Mendoza en el clero diocesano, sino que él consideró que debía ser una biblioteca al público abierta abierta a todos aquellos interesados en la cultura y sobre todo que supieran leer y escribir dentro de la jurisdicción de su diócesis. Es decir, está hablando, es cierto, no para un público amplio, para, pero para un público laico que no necesariamente hubiera pasado por el seminario este, diocesano. Es decir, la intención era para Juan de Palafox y Mendoza que los cristianos debían indefectiblemente prepararse para poder defender a la religión de cualquier ataque, de cualquier introm intromisión eh, externa, y no está pensando, digamos, en el ataque del Islam, eso quedó en el olvido, sino fundamentalmente la lucha en contra de las herejías o de lo que la Iglesia de Roma consideraba las herejías protestantes y que en el siglo XVII va a ser un siglo verdaderamente que se van a manifestar ¿eh? de una eh, manera muy importante, muy trascendente, los cuestionamientos ¿eh? que se van a dar. Recordemos cuando yo hablé de la Virgen del Rosario que el origen de todo este proceso con, eh, digamos, la orden de los predicadores, era justamente luchar contra las herejías, en ese caso contra los cátaros o los albigenses, y que en el siglo XVII la lucha contra estos grupos protestantes va a ser mucho mayor. Ese es el objetivo original, es decir, los cristianos deben prepararse, debían prepararse, están Estar preparados para poder defender sus principios, poder defender su dogma eh, frente al discurso que manejaba la iglesia este, protestante. Desde sus orígenes. El acervo del obispo don Juan de Palafox y Mendoza se estableció en el antiguo colegio de San Juan, de San Juan lo que hoy sería la Casa de Cultura, donde hoy se encuentra la biblioteca eh, palafoxiana. ¿Por qué? Porque allí funcionaba, en el colegio de San Juan, el seminario diocesano. Y a lo largo de todo el periodo colonial... A partir de 1649, don Juan de Palafox y Mendoza deja la diócesis de Puebla, se va a ocupar de manera provisional eh, la sede virreinal y después se, se retira hacia la ciudad de Osma, el obispado de Osma, donde va a fallecer años después. Pero toda la segunda mitad del siglo XVIII eh, fue sufriendo, perdón, a lo largo del siglo XVIII, fue sufriendo una serie de cambios y una serie de transformaciones que le van a terminar dando el carácter que tiene hoy. En el último cuarto del siglo XVIII, en 1773... Uno de los grandes obispos de ese periodo, el obispo don Francisco Fabián y Fuero, mandó reconstruir los techos, reconstruir las bóvedas, tal como las conocemos nosotros el, el día de hoy, al mismo tiempo que hizo eh, levantar los dos primeros pisos de la estantería, este, que estaba, eh, digamos, en una... Eh, hermosamente labrada, con madera de Ayacayhuite y madera este, de cerdo, y al mismo tiempo, esta es la época en que se coloca, digamos, en el retablo hacia el fondo, el retablo que da hacia la calle, este, la Madonna de Trapano. En el, a lo largo del siglo XIX, ¿sí? se va a instalar el tercer nivel de las estanterías, debido a un importante incremento bibliográfico. ¿A qué se debió eso?, a que don Fabián y Fuero, antes de morir, donó la totalidad de su rica biblioteca a la biblioteca palafoxiana y lo mismo nosotros podríamos decir que eh, se incorporó la biblioteca que pertenecían al obispo don Francisco Pablo Vázquez, a don Francisco Irigoyen, así como también a del obispo que estuvo al frente de Dios y al final del siglo XVII, don Manuel Fernández de Santa Cruz. Y por si esto fuera poco, después de la expulsión de la orden de los jesuitas del territorio en 1767, eh, todo el acervo, todo el acervo eh, este, bibliográfico de la biblioteca o bibliomerográfico de la biblioteca de los jesuitas, del fondo jesuita, fue a formar parte de la biblioteca palafoxiana donde se han conservado hasta el día. ¿Qué otra cosa podemos nosotros decir ya para no alargarme? Nosotros podemos señalar que se conservan eh, algunos materiales verdaderamente incunables, como por ejemplo, eh, digamos, este, ¿qué les puedo decir? Los nueve libros de la historia de Herodoto, que es una publicación de 1473, La ciudad de Dios de San Agustín, sí, claro. que es una edición de 1475. Debemos hacer mención a la Crónica de Aragón, de Don Fabricio de Bagdad, la Crónica de Núremberg, de Schedel, el riquísimo texto de Andrés versalio, eh, titulado De Humanis corpori Fabrica, el Atlas de mercatos que fue importantísimo, eh, importantísimo, y que está relacionado también con eh, las exploraciones oceánicas del siglo XVI, así como un ejemplar único, editado a mediados del siglo XVII, del Quijote de la Mancha, de don Miguel de Cervantes Saavedra. Es decir, no podemos negar la riqueza de la biblioteca palafoxiana que ha permanecido como una memoria cultural ligada a los poblanos y a la humanidad. Por suerte hoy existen otras bibliotecas como la biblioteca, la antigua biblioteca del Colegio del Estado, hoy la biblioteca La Fragua de la Universidad, este, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también es una biblioteca de investigación, que también conserva algunos incunables y que de alguna manera reflejan la gran riqueza cultural de nuestra ciudad a lo largo del periodo colonial y a lo largo del siglo XIX, que sobrevivieron lógicamente, todos los avatares políticos, militares que sembraron a nuestra ciudad, pero la cultura se mantuvo y eso hizo que esta ciudad fuera un centro cultural eh, de gran importancia y que se mantiene hasta el día de hoy. Eso es lo que yo les quería comentar en la mañana de hoy. Ah, doctor, muchísimas
0: gracias. Siempre fascinante su columna y bueno, pues sí, eh, buena observación, ¿no? Este digamos, es un lugar maravilloso, ¿no? Pero qué bien podría convivir en esos dos aspectos, ¿no? En el aspecto turístico, ¿no? Pero también en el tema de investigación, que es una joya, ¿no? Es realmente. Totalmente Yo no lo. Fíjense que uno vive en Puebla todos los días, ¿no? Desde hace muchos años. Pero uno a veces no dimensiona la importancia. Y un buen amigo me decía, bueno, pues este Puebla. Sí, claro, junto con la Ciudad de México pues Son los puntos más importantes ¿no? De temas virreinales, por ejemplo uh -huh. Y pues las bibliotecas Tanto la Palafoxiana como nuestra biblioteca La Fragua Son piezas importantísimas en el mundo ¿no? Claro, claro Y que debemos
1: nosotros rescatar e impulsar Y como tú dices Digamos, me parece muy bien que los turistas puedan acceder Paguen una pequeña entrada, digamos, módica para poder conocerla, para poder visitarla, eh, porque forma parte del dinero para mantenimiento, pero al mismo tiempo facilitar a los investigadores nacionales e internacionales eh, que puedan hacer uso del material para sus investigaciones, especialmente eh, aquellas investigaciones de carácter religioso, porque la mayor parte del acervo eh, está relacionado con temas de carácter religioso.
0: Ay, este, pues sí, efectivamente. Doctor, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo, y bueno, pues ya bueno, nos contará la otra semana cómo va la convocatoria de la Universidad para Adultos, que está con todo, ¿no? Es una maravilla. No, no, no solamente les voy a hablar de las
1: licenciaturas, sino también les voy a hablar de la oferta. Tenemos el trimestre pasado, tuvimos una oferta de 53 cursos, hoy queremos impulsar una de 70 cursos. No, no hay día en que no me
0: pregunten por la, por la UPA Y eso es una maravilla, doctor
1: Claro que sí, muchas gracias